0: Esto es la ciencia que somos. Yo soy Milagros Vargas y les doy la bienvenida a este espacio de ciencias y humanidades. Como cada programa, me acompaña Ángel Figueroa. Ángel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, Milagros. Bienvenidos a todos, a todos los que hoy nos escuchan y nos sintonizan a través de diferentes emisoras en todo el país y también fuera de México.
0: Adiós, Petróleo. ¿Adiós carbón? ¿Adiós gas? Tendremos aspectos más relevantes tratados en la COP28, la Cumbre Climática de Naciones Unidas.
4: Las festividades de fin de año son explosivas y contaminantes. ¿Cómo hacer estas celebraciones más amables con el medio ambiente?
0: ¿Tienen frío? El portal Ciencia UNAM nos dará recomendaciones para protegernos del ambiente helado.
4: ¿Las vacunas contra COVID se podrán comprar en todas las farmacias? ¿Todos debemos vacunarnos?
0: Comuníquense con nosotros y comparta cómo hace de estas fiestas una celebración más verde. Recuerden escribirnos al Facebook, La Ciencia Que Somos, en X, arroba Ciencia Que Somos. Ya llegó. Ya llegó.
1: Sí, la nueva convocatoria para convertirte en el próximo anfitrión de la ciencia En Universum, Museo de las Ciencias Consulta toda la información en www.universum.unam.mx Diagonal Educación, Diagonal Becarios
0: Tienes hasta el 12 de enero
3: ¿Y tú? ¿Qué esperas para formar parte de la nueva generación de anfitriones de la ciencia? La ciencia que somos Iberoamérica al aire
0: muy bien, muy bien. Y pues comenzamos este programa hablando sobre la COP28, sobre los combustibles fósiles y la agricultura que ahora dividen América Latina. Y para eso tenemos a Fermín Cop eh, vía Zoom aquí. Él es periodista especializado en cambio climático y director editorial de la plataforma de periodismo independiente Diálogo Chino para el Conosur. Eh, Fermín, bienvenido a La Ciencia que Somos.
5: Gracias por la invitación.
4: Pues nos da mucho gusto recibirte. Sabemos que esta fue tu octava conferencia climática. Lo primero que me, nos gustaría preguntarte es finalmente ¿qué, qué encuentras diferente después de haber asistido a esta reunión que tuvo una asistencia brutal de alrededor de 100.000 asistentes.
5: Sí, el tamaño la verdad que es impresionante eh, comparando la primera en la que estuve con esta la escala del evento crece. Ya no es solamente una negociación de cambio climático, sino que es un gran evento anual de Naciones Unidas. Eh, para entenderlo, que forman parte de delegaciones de países donde van a negociar políticas públicas de cambio climático, pero también está el sector privado, ONG, sociedad civil. Es decir, es el momento del año de reunión de todas las personas involucradas en cambio climático. Ya tomó, tomó otra escala, no es solamente una, una negociación una negociación climática, la verdad.
0: Muy bien, Fermín, y si nos puedes comentar eh, cuáles fueron como las resoluciones, ¿no? las deliberaciones eh, que consideras más importantes a las, cuas, a las cuales se llegó en la COP28.
5: Claro, bueno, a ver, quizás para, para arrancar entender que la toma de decisiones en estas conferencias es por consenso y que cada país trae sus propios puntos de vista, sus miradas eh, de acuerdo a sus intereses propios nacionales, eh, y es difícil llegar a, a puntos en común, porque como se imaginan, cada uno trae su propia perspectiva. En ese marco, el, el gran tema de la conferencia era la transición energética eh, y el rol de los combustibles fósiles. En ese sentido, aparece la discusión de qué hacer con los combustibles fósiles. Eh, y es algo que se viene pateando bastante en las conferencias de cambio climático, los países... Solamente lo que habían podido avanzar hasta ahora era en el uso del carbón, eh, que en la COP 26, hace dos años, se había acordado transicionar a dejar el uso del carbón, que es la energía más contaminante. Pero no se había podido avanzar en todo lo demás, que es el uso del petróleo y el gas natural, particularmente que son los otros dos combustibles fósiles. En esta conferencia... Los fósiles aparecen bien arriba en la agenda porque la conferencia se hace en un país petrolero, eh, que es los Emiratos Salabres, y además porque el presidente de la conferencia es también el CEO de una empresa petrolera. Entonces eso forzó mucho eh, el debate hacia, hacia el sector energético. Finalmente, el texto final incluyó una mención explícita a que los, a un llamado a los países para lograr una transición a lo, de los combustibles fósiles en general, no solo en carbón. El lenguaje no es del todo ambicioso, se podría haber incluido, porque acá lo que uno mira en los textos de las cumbres son las palabras que se usan, porque no es lo mismo decir llamar a los países a hacer algo que pedir a los países. Son, eh, puede parecer pequeña la diferencia, pero la, la palabra que se usa en el texto final tiene mucho peso. Eh, entonces acá si bien se destaca que aparece combustible fósil por primera vez, por primera vez en realidad en cualquier acuerdo climático de Naciones Unidas, por lo que es significativo, pero tampoco fue tan a fondo como le hubiera gustado a, a la sociedad civil y a los científicos climáticos.
4: Yo sumaría a esto que tú nos dices, Fermín, no es lo mismo usar una palabra que otra y no es lo mismo quién la usa. Entonces en esta cumbre hubo manifestaciones o hubo pronunciamientos importantes del presidente de Brasil, del presidente de Colombia, en torno a ciertos puntos que tienen que ver con el uso de estos eh, combustibles fósiles y haciendo la diferenciación de los países que realmente tienen mayor responsabilidad y que no se pronunciaron. Nos gustaría retomar un poquito también esto. ¿Quién lo dijo y, y qué tanto repercutió qué tanto hizo eco?
5: Claro, tal cual. Bueno, en, en la conferencia climática anterior... Eh, estuvo presente Lula todavía sin haber asumido como presidente lo que le dio un peso muy fuerte Muchos lo calificaban como el rockstar de la conferencia de cambio climático Porque llegaba medio tomando la posición de Bolsonaro Este año fue muy distinto y creo que ese lugar lo ocupó Colombia eh, Colombia eh, ya viene marcando bastante la agenda En términos de dejar de utilizar combustibles fósiles Y, y cambiar su economía radicalmente Porque toda las, gran parte de las exportaciones de Colombia dependen del carbón y del petróleo eh, pero llegó Petro a la conferencia de cambio climático eh, pidiendo que se discuta la creación de un tratado global para abandonar los combustibles fósiles, es decir, un nuevo instrumento paralelo a la negociación climática en el que los países explícitamente establezcan un marco legal para abandonar los combustibles fósiles. Solamente un grupo de muy chiquito de países, de 10 países, han dicho que sí a este tipo de iniciativa, pero el hecho de que Colombia, un país con tanto fósil, eh, haya dicho que sí, que quiere formar parte, le transformó un peso muy importante y lo volvió un actor destacado a Colombia en la conferencia. Y del otro lado capaz apareció Brasil, eh, que Brasil llega a la COP con tasas de deforestación cada vez más bajas en el Amazonas, por lo que es una noticia muy buena. Pero a la par con un Lula que no se quiere comprometer a una transición energética más acelerada. Eh, con planes, de hecho, para avanzar todavía en nuevas licitaciones petroleras. E incluso Lula sumándose durante la COP al OPEP, que es este grupo de países exportadores de, de petróleo a, a nivel global. Por lo que algunas señales contradictorias, digamos, de, de Brasil en ese lado.
0: Gracias, Fermín. Y hay personas que ven pues, el vaso medio lleno, otras eh, medio vacío, respecto a las deliberaciones que se dieron ahora en la COP28, y hablábamos justo que esto se trata de... Eh, a nivel político, ¿no? De nuestros gobernantes, pero ¿qué, qué hay también de eh, los ciudadanos? Si nos puedes hablar también un poco eso, Fermín, ¿cuál es el papel, no? Que nosotros jugamos, ¿no? Dentro de este, de eh, poder mitigar el cambio climático y poder reforzar como, eh, y poder también demandar a nuestros políticos que estas eh, deliberaciones se cumplan.
5: Claro, bueno, en, en términos de, de las emisiones de gases de efecto invernadero Que son básicamente lo que generan el, el cambio climático La principal responsabilidad cabe en el sector público, los gobiernos y el sector privado Por el peso que tienen las emisiones No es lo mismo una decisión, que, un cambio de vida, una decisión que pueda tomar yo como ciudadano Que un cambio de política pública de un gobierno nacional ...que una empresa, por ejemplo, que decida tener toda su energía a partir de energías renovables. No significa esto que los ciudadanos nos tenemos que quedar al costado y no hacer nada. Eh, crear una masa crítica, como bien vos decías, nos permite poner presión al sector público y al sector privado... Eh, ...para que tomen acción más acelerada y al mismo tiempo pensar en cambios que podemos hacer a nivel individual... Que tienen un peso, de nuevo, poniéndolo en un marco, no tienen el mismo peso que el gobierno o el sector privado, pero sí tienen un peso pensando en, por ejemplo, en la manera en la que nos transportamos, pensando en los alimentos que comemos, cambios de dieta, utilizarnos el transporte público, el manejo que hacemos con los residuos, todo eso tiene una relevancia también.
4: Yo quisiera estamos hablando con Fermín Cop, él es periodista especializado en temas de cambio climático y también director de la plataforma de periodismo independiente Diálogo Chino para el Cono Sur. Eh, Fermín, en esta colaboración que está haciendo con nosotros hoy en la ciencia que somos, eh, finalmente la COP no es una, una cumbre para hablar sobre combustibles o para hablar sobre, sobre estos elementos que nos están ayudando o que, o que sirven en el mundo para movilizar. Es una, es una cumbre que tiene un contexto mucho más integral en torno al cambio climático, en cambio, en, to, en torno al cuidado del medio ambiente. ¿Qué otros temas? Ya, ya los mencionabas algunos al, al final de tu intervención pasada. ¿Qué otros temas se hablaron más allá del tema de los combustibles? Y de esta necesidad de poner un freno al consumo y a la utilización del petróleo y de los combustibles fósiles. Pero ¿qué más? ¿Qué más se, se discutió en torno a la temperatura del planeta, en torno a la producción de alimentos, en fin?
5: Claro. Eh, a ver, en primer lugar, quizás pensando también en, en la agenda relevante para la región, es el financiamiento. Eh, tengamos un contexto de que América Latina produce alrededor del 10% de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que no es el, el que tiene la mayor responsabilidad. Por eso, en el marco de Naciones Unidas, se entiende que son los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, los que tienen que liderar en, 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 la, re, en la reducción de las emisiones. En ese marco, la, la región llega con un pedido muy claro de que necesitamos más fondos para, para poder tanto tomar acción para reducir nuestras emisiones, pero también para adaptarnos, porque los efectos de la, de la crisis climática ya son visibles en todos los países de la región. Sequías, inundaciones, olas de calor, eh, etcétera, etcétera. Es larga la lista de efectos que ya podemos ver. Entonces, es válido el planteo de decir, bueno, yo quiero subir mi ambición, pero no puedo hacerlo sin un apoyo económico. Entonces, Dentro de la COP apareció el primer día, de hecho que fue bastante significativo, la creación de lo que se llama el Fondo de Pérdidas y Daños. Esto es un nuevo fondo de financiamiento para los países en vías de desarrollo que ya tienen efectos visibles de la crisis climática y efectos de los cuales realmente no se pueden adaptar, como por ejemplo cuando una isla del Caribe es afectada por un huracán que destruye casi toda la economía y altera su capacidad económica. Entonces, este nuevo fondo de financiamiento, que era un reclamo histórico de los países en vía de desarrollo... ...que nunca se lograba concretar, ahora finalmente se oficializa, se crea y se, ya se establece el primer capital. Los países desarrollados contribuyeron a, a ese financiamiento. La, la deforestación, el, el uso de la tierra, no estuvo tan presente como en otros años. Eh, el texto final de la cumbre sí hace un llamado a deforestación cero para el 2030... Pero esto ya se había comprometido en años anteriores y todavía no se está cumpliendo, por lo que no, no es tan ambicioso como podría ser el texto en ese sentido. Eh, sí aparece también algunas menciones a sobre lo que se llama las soluciones basadas en la naturaleza, en el sentido de dar, cuidar eh, los bosques, cuidar los ecosistemas por la contribución que hacen los ecosistemas mismos al cambio climático por lo que hay muchos cruces de agenda entre biodiversidad y cambio climático también en la conferencia.
0: Gracias Fermín. Y por ahí algunos estados pequeños y pues más vulnerables al cambio climático han puesto en duda no la efectividad. Eh, que puedan tener estos compromisos, ya que pues no se asume aún eh, los lapsos de tiempo ni los compromisos. ¿Cómo crees que podemos como, enfrentar o resolver ¿no? este tipo, esta problemática que queda suelta al aire y que es de gran importancia para el cumplimiento de los acuerdos?
5: Claro, yo creo que hay que elevar la vara mucho más, hay que subir la ambición climática mucho más, ...entendiendo que la situación mejoró... ...a ver, pensemos en el momento de partida... ...quizás el, el acuerdo de París... este el gran acuerdo de cambio climático de 2015... ...en ese momento, antes de la firma del acuerdo... ...se esperaba que la temperatura... ...alcanzara casi los 5 grados... Eh, ...y hoy, hoy estamos hablando de una suba... ...de temperatura promedio... ...con los planes actuales de los países... ...de 2.4 2.5... ...por lo que realmente hay un camino... Ahora lo que falta es profundizarlo. Hace falta un compromiso mucho mayor de los países desarrollados particularmente, que son los responsables históricos eh, de la crisis climática, un acompañamiento mayor a los países en vías de desarrollo para que también los, las regiones como África, América Latina, Asia puedan subir la vara también, pero para eso con un acompañamiento. Y hay que hablar mucho más también de adaptación, en el sentido de lo que estamos viviendo ya hoy, ¿Y qué vamos a hacer ante eso? Porque si bien tenemos que reducir las emisiones, también tenemos que hablar de cómo y de qué manera vamos a empezar a tomar acción más rápido eh, para adaptarnos a los efectos visibles de la crisis climática. Por lo que creo que la base está, la hoja de ruta está, eh, los, los, la ciencia climática nos ha marcado el camino en numerosas oportunidades. Ahora falta ser mucho más ambiciosos para justamente evitar que las consecuencias de la, del cambio climático sean mucho peores
4: Fermín Kopp, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Fermín, periodista especializado en temas de cambio climático y por supuesto eh, director editorial de esta plataforma Diálogo Chino para el Cono Sur, gracias por esta colaboración hoy con nosotros
5: Gracias a ustedes, un abrazo Continuaremos
4: gracias. dialogando sobre este tema por supuesto Fermín, continuamos
0: Pásale a la cocina si escribir un artículo de divulgación fuera como cocinar, ¿qué sería la ciencia? Haz un viaje por la historia de las revistas de divulgación de la ciencia en México. Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete. Gracias por estar con nosotros estos 25 años. ¿Cómo ves? Dejamos huella.
6: para contaminar menos en Navidad.
1: Pues yo creo que eh, la conciencia que tenemos en el uso de fuegos pirotécnicos mm. es algo que disminuiría en mi caso para no haya alguna afectación al medio ambiente.
0: No trueno cohetes, trato de utilizar eh, los trastes de cerámica, no usar desechables para no contaminar y hacer una piñata con el papel reciclable. Pues no usamos plato desechable, ni vasos, ni árboles artificial, ni corona artificial. Usamos natural y compramos este, nuestros arbolitos natural para plantar después.
1: Trato de, por ejemplo, las charolas para Navidad, trato de que sean de las que ya tenemos ahí de años pasados.
0: No utilizo popotes y apagar las luces cuando no se ocupen.
4: Continuamos aquí en La Ciencia Que Somos. Les voy a recordar nuestras vías de contacto para que se comunique con nosotros en el Facebook La Ciencia Que Somos, en x arroba ciencia que somos. Nos puede escribir, como ya lo hizo, ya lo hizo por aquí nuestro compañero eh, Bennett. Ahorita les, eh, les, les leo su mensaje, que ya desde temprano estaba reportándose diciendo que tengamos un buen periodo de diciembre y un abrazo y gracias por todos los programas así que nos da muchísimo gusto que nos escriba Edgar Bennett y continuamos con el segundo tema que hemos programado para hoy eh, hablar de una Navidad sustentable y qué mejor eh, poderlo hacer que con Alfonso de la Vega quien me da mucho gusto saludar él es el responsable el subdirector de Campus Sustentables en la coordinación universitaria ...para la sustentabilidad... ...¿cómo estás eh, Alfonso... ...¿cómo te va? Todo bien por acá... ...gracias por la invitación... ...muchísimas gracias a ustedes por participar con nosotros... ...y mira cuando, cuando empezamos a ver la información... ...que nos hicieron favor de compartir... ...la verdad es que a mí sí me llamó mucho... ...la atención algo... ...porque se habla de los envoltorios para los regalos... ...se habla de las luces artificiales... ...se habla de... ...pero nitratos, sulfatos, percloratos fórmulas de sodio, cobre, estroncio, litio, antimonio, magnesio y aluminio, sin olvidar el vario, los isótopos radioactivos que nos dan el color verde, todo esto en los juegos pirotécnicos, en los cohetes, todo eso al potencializado a, a millones de personas en este país. Dinos por favor un poquito, entremos por los juegos pirotécnicos que son los que además sufren más nuestras mascotas y los niños, por supuesto. Sí, gracias. Es, eh, pues es una tradición, ¿no?, en nuestro país que,
7: que a partir del 12 de diciembre, un poco antes, comienza como la temporada navideña y la época de cohetes. Entonces, como, como bien lo dices, eh, pues estos fuegos pirotécnicos emiten un montón de sustancias, tanto orgánicas como inorgánicas al ambiente, y pues después los estamos respirando directamente. Eh, si ustedes recuerdan, pues el 26 de diciembre, el, 2 de, el 1 de enero, son generalmente días que hay incluso eh, pues medidas para, para para disminuir o para que los coches no circulen porque hay demasiada contaminación en el ambiente y esta contaminación es provocada en gran medida por esta quema indiscriminada de, de, de fuegos pirotécnicos. Eh, Actualmente, pues, muchos de estos fuegos pirotécnicos provienen de China, de mercados eh, ilegales, donde, pues, no tenemos, eh, pues, una idea clara de qué sustancias contienen y de qué es lo que estamos quemando. Entonces, eh, pues, ese es un llamado a toda, la, a toda la sociedad a que reconsideren el uso de, de fuegos pirotécnicos. Creo que es algo que, de lo que podemos, eh, eh, pues, que podemos no utilizar en estas épocas y que es bueno para toda la comunidad.
0: Gracias, Alfonso, y ya hablábamos, bueno, ya hablaba Ángel sobre, bueno, los regalos, los dulces, esa época en la que comimos más, este, ¿no?, muchos, muchos azúcares y eh, la pirotecnia, pero Alfonso, si nos podrías compartir, y bueno, nosotros tenemos estas, estas tradiciones ya muy arraigadas, ¿no?, pero, ¿qué otras tradiciones eh, eh, y recomendaciones nos puedes compartir para llevar a cabo una Navidad sustentable?
7: Pues mira nosotros tocamos el tema desde la coordinación universitaria para la sustentabilidad porque sabemos que es una época en la que se incrementa muchísimo el consumo de energía, el consumo de alimentos eh, y, y la generación de residuos. Eh, la gener perdón, la generación de residuos en, en todos los sentidos, ¿no? Se tienen datos de que aproximadamente entre 30 y 40 por ciento aumenta tanto el consumo de energía como la emisión de residuos. Entonces, eh, nos pareció un tema importante Nos parece un tema en el que, en el que nosotros como universitarios Pues podemos incidir eh, Y pues creo que es, es muy importante que, que tengamos esta conciencia Me pareció muy, muy interesante estas entrevistas que pusieron eh, Antes de, de la cápsula donde, donde la gente decía ¿Qué, qué, qué acciones hacían para, para tener una Navidad sustentable? Yo no le llamaría na Navidad sustentable Porque la verdad estamos muy lejos de eso yo le, nosotros le llamamos más bien una Navidad con menos impacto ambiental ¿no? porque pues para ser sustentables creo que, que realmente estamos lejos eh, hay muchas cosas que podemos hacer desde casa eh, y cosas sencillas ¿no? por ejemplo el, que en el asunto de los alimentos y el consumo seguramente a ustedes también les pasa en sus casas que llega la tía con un guisado, llega el tío con otro, llegan los primos con más comida y al final de la cena eh, pues todos los, todos los platillos acaban a la mitad del, del, del consumo, ¿no? Y pues todos nos llevamos nuestro itacate y estamos comiendo el recalentado, que es bien sabroso varios días, pero pues al final de unos cuantos días todavía tenemos el refri lleno y tenemos que tirar un montón de, basura, un montón de, de, de alimento, ¿no? Entonces, pues una, un, un consejo, una eh, mención especial eh, es para el alimento, ¿no? Que nos pongamos de acuerdo en nuestras cenas quién va a traer qué, cuántos vamos a venir, cuánto necesitamos, de tal manera que, que haya la cantidad necesaria, suficiente y un poquito más para, para podernos llevar al recalentado, pero no un exceso en el cual vamos a acabar tirando gran parte de, esta, de estos alimentos, ¿no? Y estos alimentos que se tiran, pues es, un, es una lástima, pues eh, obviamente por todos los... Eh, eh, toda la energía, todos los re recursos naturales que se utilizaron para, para formar esta, esta deliciosa cena Y pues también eso siguen emitiendo eh, dióxido de carbono y demás si no, se, si no se reciclan de manera adecuada, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas Y otra de las cosas que creo que es algo que, que es sencillo y que todos podemos hacer Desde nuestras casas, ya lo decía por ahí también alguien de los entrevistados Es no utilizar... Eh, platos y vasos y, y, y utensilios desechables. Al final de la Navidad, eh, pues siempre hay montones de unicel que, como ustedes saben, es súper difícil de, de reciclar. Eh, y, pues bueno, pues hagamos una comisión, ¿no? A lo mejor y una comisión dentro de nuestra familia que se dedique a, a ir lavando poco a poco unos trastes. Y como lo hacemos todos los días, digo, no, no comemos en unicel eh, afortunadamente todos los días. Entonces, ese es un llamado muy muy importante, ¿no?, a que no utilicemos eh, ningún tipo de, de utensilio eh, desechable, que son súper contaminantes y que los utilizamos 10 minutos y después tienen una vida eh, una, una vida para desintegrarse de cientos o incluso miles de años.
4: Al, al escucharte, Alfonso, me, me haces pensar en la, en la frase que decía Armando Ramírez, el de qué, tan, qué tanto es tantito, y a veces pareciera que entre qué tanto es tantito de uno, de otro y de multiplicado por miles o multiplicado por millones, se convierte en muchísimo. ¿Y a qué me refiero? El envoltorio del regalo, o sea, eh, el, el plato desechable, el regalo que es innecesario, el, el, el excesivo plástico, lo, lo, en lo que viene incluso todo lo, lo que se obsequia. Estamos hablando que en el caso de la Ciudad de México, y creo que esto se puede multiplicar fácilmente en otros países donde también nos escuchan, el incremento de, de basura por capitalino, por ciudadano, por persona, puede subir de un kilo y medio a cuatro kilos a las, al día. O sea, Realmente esto es una cifra estratosférica y esto, por supuesto, que se convierte... En, en un gran problema, un verdadero problema para el desecho de todos estos materiales, Alfonso.
7: Sí, definitivamente, ¿no? El, el Esto de qué tanto es tantito, pues bueno, pues nomás es hoy, ¿no? Pero bueno, como dices, se va acumulando y si todos pensamos de esa misma manera, pues aquí en la Ciudad de México, estrictamente hablando, pues somos 8 millones de personas, entonces ese ese qué tanto es tantito, pues se convierte en un monstruo de, de, de desperdicios y de, y de basura, porque eso es lo que es, ¿no? este Mencionabas hace rato sobre los, sobre los regalos, creo que eso también es importante, ¿no? Eh, pues evitar poner estos empaques y, 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 y envoltorios y um, moños y demás, que además son de materiales difíciles de reciclar, como estos papeles que son metalizados, donde está combinado el plástico con, con metal y eso lo hace muy difícil de reciclar. Entonces, pues bueno, utilizar un papel quizás para, para envolver el regalo y guardar la sorpresa para el caso de los niños que siempre les gusta abrir el regalo, buscar otras alternativas menos eh, contaminantes, ¿no? Y buscar juguetes o, o regalos para en todos los sentidos, pues que sean útiles, ¿no? Que sa que sepamos que sean eh, regalos pues que se van a seguir utilizando y que, y que, te que tengan una vida útil larga, ¿no? Porque muchas veces... Eh, después de la cena, incluso la gente a propósito olvida sus regalos en la en la casa del anfitrión, ¿no? Porque pues no le gustaron o porque ya se rompieron o porque, este, no sé, ¿no? Entonces creo que es, es bien importante que, 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 que elijamos regalos que sean eh, de vida útil y bueno, ahí va otro consejo, que sean regalos, que sean eh, pues producidos lo más localmente posible, ¿no? Claro. Ahorita pues estamos inundados del de, de comercio electrónico, que en su gran medida pues son productos que vienen de China, de India, de, de, de Asia en general. Eh, y pues que tienen un largo recorrido para llegar a nuestras manos, ¿no? Entonces, si nosotros eh, elegimos productos eh, e insumos eh, producidos localmente, pues también eso tendrá un efecto en el, en el medio ambiente, ¿no? Tanto, tanto desde los ingredientes para preparar nuestra cena hasta los regalos y los adornos, ¿no? Que ese es otro otro gran tema en, en Navidad, ¿no? Esto, eh, pues va muy de la mano con el asunto de los de los fuegos artificiales, ¿no? Esta, esta moda o esta idea de, de tener la casa eh, alumbrada con cientos o miles de luces eh, navideñas y con cientos o miles de, de motivos navideños, ¿no? Creo que eh, pues estamos en un punto en el planeta en el que no nos podemos dar esos lujos ya, yo creo. Claro. Yo creo que tenemos que seleccionar muy bien, adornar nuestra casa, ponerla... Eh, eh, bonita y pues que el espíritu navideño esté por dentro y no en las luces y en los, y en los adornos, ¿no? Por supuesto.
0: Totalmente, sí, de, de hecho esa, esa era mi pregunta, ¿no? Porque las luces son uno de los principales fuentes de, de consumo eléctrico, ¿no? Y hay quien eh, mientras más luces, ¿no? Piensa que es más bonita la, la
4: Exacto, casa. más bonita va a ser la Navidad. Muy bien. Pues muchas gracias, muchas gracias, Alfonso. Justamente antes de hablar contigo habíamos hablado acerca del tema de la COP 28. Así es que muy muy a colación. O sea, cuando realmente pensamos en qué podemos hacer, pues ahí está, ahí está. O sea, si podemos evitar generar toda esta basura innecesaria para realmente sentirnos bien, esto empezamos a hacer algo en lo práctico. Alfonso de la Vega, subdirector de campus sustentables de la coordinación universitaria para la sustentabilidad. Gracias por haber estado con nosotros.
7: Gracias por la invitación. Los invitamos a que nos sigan ahí en las redes sociales de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad. Estamos como Cous UNAM. Ahí tenemos este, algunos consejos prácticos eh, y un poco más de información sobre este tema de de una Navidad un poco menos eh, impactante para el medio ambiente. Muchas gracias muchas, por la invitación, estamos gracias. a sus órdenes. Muchas
4: gracias, gracias, muchas gracias. Alfonso, en ese tenor también, Mariana Mayol dijo saludos a todo el equipo, Navidad Sustentable, súper super interesante, conciencia, excelente programa, gracias y felicidades. Gracias, Mariana, continuamos.
1: La UAM celebró con distinción la entrega de los Premios a la Investigación 2023 en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz encabezado por el rector Dr. José Antonio de los Reyes Heredia, quien en su intervención destacó la evolución de la investigación en sintonía con los avances tecnológicos, políticos y sociales de México. Más allá de resolver problemas, enfatizó que la labor investigativa busca reconfigurar campos del conocimiento y fomentar el diálogo interdisciplinario. La ceremonia homenajeó a cuatro proyectos excepcionales seleccionados entre 55 trabajos publicados entre 2021 y 2022. Los galardonados expresaron su satisfacción y enfatizaron la importancia de sus investigaciones para la sociedad. El evento concluyó con la entrega de reconocimientos a cargo del rector general y otros directivos de la UAM, destacando el valor de la investigación en la institución y su contribución al desarrollo sostenible. La velada cerró con la proyección de videos informativos sobre los trabajos premiados y un emotivo recital de la chelista Ana Rodríguez, titulado Atmósferas Infinitas. Para la ciencia que somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
0: Para más información visita semanario.guam.mx Guam, líder en conocimiento Portal, Portal. Ciencia UNAM, Ciencia. Unam. Ciencia. Unam. Ciencia. Unam. Muy bien, pues ya estamos de regreso y con frío, ¿no? Ángel, estos últimos días no ha estado bastante intenso. Muy sabroso el muy, frío. ¿Te gusta el frío a ti? No. ¿No te gusta el frío? <risa> Pero
4: sé pues, que tomarlo con, <risa> con filosofía.
0: Pues sí, fíjate que ahora... Con, pues con el frío nos han llegado como noticias que si va a haber más frío, no, que si van a descender las temperaturas aún más. Esperemos que no, porque este, si no se va a poner más este, más helado. Pero bueno, hoy nos acompaña para hablarnos sobre este tema Protégete de frío, Luisa Santillán, reportera del portal Ciencia UNAM. Bienvenida Luisa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Bienvenida. Y bueno, Luisa, si nos puedes comentar, ¿no? Este, Ciencia UNAM nos da algunas recomendaciones y nos explica un poco respecto a
6: eh, cómo hacer para sentir menos frío, porque sentimos frío. Uh -huh. Coméntanos. Sí, exactamente. Ahorita una de las notas que traemos en el portal, que está muy ad hoc justamente por esta temporada, que es cómo protegernos del frío, qué pasa en nuestro cuerpo con el frío. Entonces, para ello, nosotros entrevistamos a un médico de la Facultad de Medicina que él nos platicó, pues, qué pasa en esta temporada. Entonces, una de las primeras cosas que, que él nos dijo fue que hay estresores, en este caso como el frío, pero también puede ser el calor o la humedad, que nos pueden condicionar a que nuestro cuerpo reaccione. Entonces, en época de frío, lo primero que reacciona, pues, es nuestra piel ahí es donde sentimos primero el frío, también cuando respiramos sentimos este cambio de temperatura y entonces esto ocasiona distintas cosas en nuestro organismo. ¿no? Una de ellas es que primero los... Eh, el calor se tiene que concentrar, sobre todo en las partes que son más básicas, donde tenemos los órganos más fundamentales, ¿no? Entonces, por eso de repente sentimos como que las manos y los pies fríos, para que todo se vaya aquí como en el tórax, se, se concentra y el calor no se empiece a disipar. Entonces, algo muy importante de lo que también platicamos es el aclimatamiento. Los seres humanos estamos eh, hechos para aclimatarnos ante estas situaciones, tanto como frío con calor. Eh, pero no todos, pasan, no todos pasan lo mismo, por ejemplo, los niños o los adultos mayores, ellos sí, él nos decía, en los extremos de la vida, este tipo de aclimatamiento no está tan desarrollado, entonces hay que tener mucho cuidado con ellos, porque ellos sí se ven más expuestos a, a riesgos en esta temporada.
4: Hay algo que también es importante, y lo digo para el público que nos escucha en, la, en México y que nos escucha también en la región de América Latina, bueno, estamos en una zona, sobre todo eh, lo que son los públicos de Colombia, por ejemplo, el público de México, es pues una zona predominantemente tropical y selvática, ¿no? Uh -huh. Donde no estamos acostumbrados a los fríos extremos. Uh -huh. O sea, yo creo que los, eh, eh, si nos está escuchando alguien eh, que vive en Noruega o, ah, o en Suecia, sí. van a decir, esto es de qué se quejan. Si esto, claro. no es nada, esto es calor para nosotros, pero nosotros no estamos acostumbrados. Uh -huh. Y creo que eso es algo de lo que hay que tomar en cuenta, porque tampoco nuestras casas están preparadas para eso. Y tampoco nuestra, nuestro, nuestros hábitos y nuestro, nuestra vestimenta. Entonces, creo que eso es lo que hay que tomar en cuenta, sobre todo ahora que hay tantas salidas, tantas, tantos eventos nocturnos, tantas, tantas, eh, tanta convivencia, donde realmente quienes no estamos acostumbrados a estas temperaturas corremos un mayor riesgo uh
6: -huh. Claro, y bueno, también no irnos tan lejos tan solo en Chihuahua, en las zonas altas de Chihuahua aquí en nuestro propio país llegan temperaturas abajo de cero ¿no? entonces sí, sí, tienes toda la razón acá a veces con el 9 que estamos amaneciendo en estos días ya estamos como muy eh, sacando la chamarra, los guantes, el gorro y otras personas dirán que no Bueno, y, y con respecto a lo que tú dices pues sí, tienes toda la razón, o sea, hay que tener, hay que tomar muchas precauciones en estos momentos. Algunas de estas precauciones que nos da el, el doctor eh, Daniel Pagua de la Facultad de Medicina es pues que tomemos algunos eh, líquidos blancos, claro, él les dice que será como té, o el agua tibia también tomarla en estos momentos, eh, vacunarnos contra influenza, contra COVID, ¿no?, que también es en esta época, y él también nos dice, este... Pues protejámonos con ropa que nos cubra y controlar estos cambios de temperatura porque como no estamos acostumbrados, entramos de un lugar medio calientito, salimos y entonces nuestro sistema inmunológico no está preparado para nosotros que estamos en la Ciudad de México más o menos como entre 18, 20, 23 grados. Entonces esos cambios son los que de repente sí nos afectan y pues hay que tener mucha precaución en ese sentido.
0: Muchas gracias, Luisa, y bueno, nos están entrando comentarios, Carmen María Costa, felicita el programa, dice que cada emisión está presente y agradece la información y temas que se tratan, felicidades al equipo de La Ciencia Que Somos, también nos escriben por Facebook, dice, hola, felicidades por el programa y por el fin de año, nos dice Fernando Baladés por X nos dice Rebeca Vega, dice, hola, buenos días, eh, para contaminar menos, dicen lo en lo personal reciclo el agua de la lavadora y utilizo el agua en el sanitario para trapear la casa. Separo la basura orgánica e inorgánica. No ocupo desechables. No consumo refrescos. No fumamos. Eh, nadie en casa. Muchas gracias. Con pues,
4: respecto al tema, al tema anterior. Eh, con respecto al tema también.
0: anterior. Y bueno, seguimos ahora con el con el frío, Luisa. Sí. ¿Y tú qué recomendaciones podrías pues darnos, no? Ahora que eh, Incluso ahora nos, nos mandan también eh, que ya se activó, se acciona la alerta roja para Ciudad de México, uh -huh. Estado de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato y Tlaxcala, porque el termómetro estará, pues, eh, estará descendiendo, ¿no?, en las próximas horas. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar, querida Risa?
6: Bueno, antes un poquito de hablar de las recomendaciones, eh, algo importante que yo encontré cuando estuve haciendo este texto... Casi no hay cifras por muerte por frío. No uh -huh. es muy... De hecho, el investigador, el doctor que yo entrevisté, me decía, no las hay. Entonces, yo rastreando, investigadores de la Universidad de Nuevo León sí hicieron un estudio, sobre todo ahorita en eventos de cambio climático, tanto muerte por frío como muerte por calor. Entonces, ellos sí están ahí, eh, consignan en el artículo que están aumentando estas muertes, hacen un estudio en un periodo de aproximado como de 10 años, y encuentran que hay cuatro mil muertes por estos eventos extremos y en promedio el 20% es por frío, ¿no? Y ellos dicen, los hombres y las personas de la tercera edad son quienes más están padeciendo y van a padecer también en un futuro estas cosas. Entonces, bueno, pues sí, recomendarles eh, otra vez decir aquí en la ciudad de México un poco cuidarnos de estos cambios que no estamos tan acostumbrados. Eh, pues consumir frutas, consumir verdura, que es de las cosas que más nos dicen ahorita, tomar muchos líquidos, usar eh, cremas para protegernos de las manos, de las cuartaduras también de repente en las manos. Eh, bueno, la alimentación de las básicas, las vacunas que ya también les comentaba, y la ropa también abrigadora.
4: Es importante no, no pasarlo por alto y, sobre todo, que, bueno, pues viene, eh, estamos realmente arrancando esta temporada. Sí se han pronosticado más frentes fríos, o sea, se ha hablado, por eso algo que leía Milagros tiene que ver con un WhatsApp que está circulando, pero no, hay que ver si realmente tiene el carácter oficial, pero lo cierto es que sí se ha pronosticado que haya un, un invierno más frío de lo, de lo que estamos habituados, entonces... Con mayor razón, creo que el tema de las vacunas, con el tema de la la, la, eh, la ingesta de vitamina C, de tener una buena alimentación, de dormir bien, de todo lo que todo lo que, lo que que es eh, importante considerar. ¿Por qué? Porque ciertamente hay personas con mayor vulnerabilidad y hay que recordar que bueno pues el, el, el tema de, de adultos mayores, el tema de niños pues es eh, un tema que hay que cuidar de forma especial. Luisa, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a tener el texto completo de este de este artículo en nuestras redes sociales y también en el portal Ciencia UNAM.
6: Sí, claro, los invitamos a que vean ahí en el portal este y otros textos que traemos. Es www.ciencia.unam.mx y para que disfruten la información que les compartimos. Muchas gracias.
4: gracias. gracias. El, otro, el otro día escuchaba un, una cuestión sobre la piel, sobre el sol y decían, bueno, hay hay personas que están habituadas, gente que trabaja, por ejemplo, en el sol todos los días, Ajá. la piel va acostumbrándose. Así de esa misma forma, si nosotros no hemos estado acostumbrados a estos fríos, razón de más para claro. tener las precauciones.
6: Ajá. Pues muchas gracias Luisa. Gracias a ustedes. Continuamos. Gracias. Descubre
0: los secretos del océano Aqua, 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 una película en realidad virtual Que te sumerge en un extraordinario viaje submarino Ven a imaginar en el Museo Universum de la UNAM Aqua, una producción de Inmersión Salvaje
3: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
4: Rápidamente, antes de presentar a nuestro invitado, agradezco a Jorge Sergio Morán, que nos dice en torno al tema del medio ambiente también. Creo que solo con campañas educativas intensivas y continuas sobre los aspectos ambientales podemos crear la conciencia colectiva sobre, lo, sobre el enorme problema que ya estamos enfrentando. Una muy feliz Navidad y un año nuevo muy venturoso para todo el equipo la ciencia que somos. Han hecho un excelente trabajo durante el 2023 y años previos. Mil gracias, pues mil gracias a ti eh, Jorge y también eh, vía eh, Facebook, no, vía eh, X, también nos escribe Rosario Durán y manda una felicitación, eh, un, un buen fin de semana para todos los radioescuchas de la ciencia que somos. Y ya está con nosotros y me da muchísimo gusto saludar nuevamente porque ya ha estado aquí con nosotros el doctor Mauricio Rodríguez, él es profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM, y es vocero de la Comisión de la UNAM para COVID-19. Bienvenido, Mauricio, gracias por estar una vez más con nosotros.
2: Hola, Ángel, Milagros, ¿cómo están? Saludos al auditorio y muchísimas gracias por invitarme otra vez.
4: Muchas gracias, Mauricio. ¿Alguna vez has contabilizado todas las entrevistas que has dado desde que empezó el COVID hasta sí. nuestros días? Sí, Sí. ¿Cuántas no, no días vas, me vas a creer.
2: No, no me vas a creer.
4: Venga.
0: 1.800. Wow.
2: Wow.
4: 1.800 <risa> entrevistas.
2: Sí, las o sea, tengo registradas en un Excel, este,
4: <risa> <Okay>. las... <risa> sí. como buen Como sí, buen médico, no, mira, ahora... es muy, muy sistemático. Muy...
2: Fueron, fueron muchas entrevistas, pero además fueron muchas charlas con comunidades. Me, me buscaron muchas escuelas, escuelitas, escuelotas, universidades privadas, este, escuelas, empresas, eh, gobiernos de los estados, y entonces tuve muchas pláticas, yo creo que cuando menos... 200 fueron de pláticas. Wow. Así de una hora, dos horas con ellos. Uh -huh. Y muchas con radios comunitarias. Luego un día les cuento esa experiencia, pero tuve una experiencia con, con radios comunitarias que me invitaron a sus a muchísimo a sus oh. programas también. Padrísimo.
4: Qué bien. Pero pues, sí. No, oh, qué bueno que. Esto, entonces, esa es la 1801. Esa, <risa> esa. <esta. risa> y te agradecemos que estés con nosotros, Mauricio.
6: Bueno, sí, porque pues hay,
4: hay hay inquietud en torno al tema de las vacunas de COVID y hay, hay sí. información a medias también, entonces eh, incluso eh, yo, te, yo empezaría por, por que se habla, hay duda de las vacunas que se están aplicando en este momento sí. en el caso de México, hay dudas sobre cuándo se tienen que hacer los refuerzos, Cuán, a partir de, uh -huh. de, de qué momento es oportuno hacer los refuerzos, con qué vacuna y también si es que también es cierto que ya se van a poder adquirir las vacunas en las farmacias
2: Sí, mira Ángel déjame, nada más para no perder el hilo con lo que estaban platicando con la, la, la voz anterior claro. quiero nada más agregar dos cosas que me parece muy importante Por que favor. no perdamos de vista para prevenir ahorita contagios uno es no dormir con aire frío Parece algo ridículo Pero si estamos durante toda la noche Respirando aire frío en la recámara Eso no nos ayuda Para nada, entonces Asegúrense de que no entre El chiflón, como dicen Por las ventanas y las puertas en sus recámaras Y tápense bien en la noche Eso ayuda bastante Sobre todo a los más pequeñitos Pero a los vulnerables también Y lo otro es evitar contagios si tienes catarro, gripa o síntomas respiratorios, ponte un cubrebocas y evita contagiar a tu comunidad porque ya estamos ahorita ya medio perdiendo de vista eso eh, con eso, además de todo lo que dijeron muy bien ahorita que estaban platicando, comer bien no fumar, este, hacer algún ejercicio, tomar muchos líquidos, taparse evitar cambios bruscos de temperatura, etcétera. entonces yo nada más le agrego eso a la a, la, a, lo, a las muchas recomendaciones gracias. generales
4: muchas gracias, Mauricio.
2: <ríe> Y bueno. regreso a tu pregunta de las vacunas de COVID, sí. eh, ya se hizo todo el proceso para que las vacunas de Moderna y de Pfizer que son las vacunas que se actualizaron con, la, con una de las subvariantes de Omicron a mediados del año eh, se puedan vender en el mercado privado en México ninguna de las vacunas previas había solicitado había buscado estar en el mercado privado Ahora lo hicieron varias, pero solo dos quedaron eh, en el, en el, con el reconocimiento de la COFEPRIS. Estarán en los próximos días entrando al mercado privado. No queda claro, eh, bueno, los costos y eso pues ni de chiste los han anunciado, pero no queda claro si va a estar en las farmacias o con los médicos privados o en los hospitales privados o dónde. Eh, todavía eso está por verse, pero... Ya son vacunas pues, que las evaluó la Cofepris, dijo que son seguras, son efectivas, son de calidad y, y comenzará ahora ya la estrategia comercial para venderlas, que es lo que va a ocurrir ahora es que se van a vender. Entonces ya es diferente ese, ese trato.
0: Gracias, Mauricio. ¿Y... ¿A quién es recomendable, no, este, ya que se pueden vender y que todos podemos tener acceso a esas vacunas? ¿Quiénes tú recomiendas? que, pu Digo, porque no van a ser, este, digo, no se van a vender en todas las farmacias. Imagino que van a ser como algunas farmacias ¿no? este, eh. destinadas para esto. Pero ¿quiénes tú recomiendas para no este, abarrotar el mercado? Pues, bueno,
2: la recomendación de la vacunación contra COVID ahorita es que solo las personas de mayor riesgo se vacunen. O sea, los mayores de 60, las personas que tienen alguna comorbilidad importante, eh, las embarazadas ¿no? y el personal de salud. Sería así como la primera prioridad para, para vacunarse. Eh, los que puedan pagarla, eso es, es, ese va a ser el punto de corte. ¿eh? O sea, si eres de estos grupos de riesgo, y puedes pagarla y quieres pagarla, págala Si no, ponte Abdalá o Sputnik en un centro de salud sin costo Y esas te van a servir para estar protegido contra la enfermedad grave y la muerte Ahorita va a empezar un discurso comercial A decir que todo el mundo se la ponga Que porque es la nueva, la variante y no sé qué Pero acuérdense, desde mayo COVID ya no es una emergencia y el foco de la protección tiene que estar puesto en las personas más vulnerables, y podría ser que por ahí fuera la recomendación general para esta y para las otras.
4: ¿no? Entonces, eh, si hay posibilidades de ponerse la Sputnik o la Abdala, eh, así hayas tenido una, dos o tres, es recomendable sí. cuando seas una persona de un grupo vulnerable.
2: Exacto, y que se hayan pasado más de cuatro meses de tu último refuerzo, que ese es como el otro el otro criterio. esas mm. Cualquiera de esas te puede servir para lo que queremos que sirva la vacuna. Acuérdense que necesitamos que la vacuna evite la enfermedad grave y la muerte. Sí. Para eso son las vacunas.
4: Ahora, sobre los niños, por favor, este que solamente sí. muchos de ellos recibieron dos dosis.
2: Sí. De hecho, también México no ya no puso refuerzos para los infantes, porque no son una población prioritaria para eso. O sea, no es necesario que se pongan todos los niños y niñas una dosis de refuerzo. Ya no, eso no es necesario. Uh -huh. Si tienen alguna enfermedad predisponente, ahí sí ya de manera específica que busquen y que se pongan un refuerzo. Eh, pero, de hecho, ahorita estamos viendo menos COVID todavía en infantes. Uh -huh. Estamos viendo más virus incisional respiratorio y esto, ¿no? Pero... Si tienen una enfermedad relevante, en los infantes que se la que se, que busquen ponerse un refuerzo, también ahorita el problema es la disponibilidad de las vacunas para los infantes, porque ya para los más chiquitos pues, creo que ya no hay vacunas disponibles ahorita. ¿no? Sí.
0: Buenísimo. Eh, ¿Con qué va a seguir?
4: Fernando Baladez nos dijo en el área de biología de la UAM están investigando vacunas y están probando que la Abdalá es la que genera más anticuerpos, uh -huh. no se ha publicado.
2: Sí, por eso, a ver, el, el, nosotros hemos afirmado, eh, lo, yo he leído muchos reportes, la, las vacunas todas funcionan para estimular la respuesta que se necesita para la infección grave y la muerte, para evitar la muerte. Y sea la Sputnik, la Cancino, la Sinovac, todas funcionaron bien para eso, que si los anticuerpos ya no se detectan los anticuerpos en el moco o algunos de los anticuerpos más ligeros, por decirlo así, en la sangre pues sí, eso es más o menos algo esperable, pero la respuesta más profunda, la respuesta celular la respuesta más efectiva esa sigue sigue efectiva sigue vigente y se ponen refuerzos y se vuelve a, a estimular, además también hay que tener en cuenta que a, o sea, a más del 90% de la población del país ya le dio COVID entonces también ya tiene ese otro componente de anticuerpos.
4: ¿no? Pues
2: y, y lo más importante es pues, evitar contagios, Ángel. Creo que ahorita ese es el punto. ¿no? Estamos viendo una temporada un poquito más tranquila de influenza, un poquito más tranquila de COVID. Uh -huh. No hay que darles no hay entrada que a los bichos. Sí. Sí.
4: Pues Mauricio Así. Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM y eh. vocero de la Comisión de la UNAM para covid 19 con mil entrevistas para, para, para distintos medios no, hombre, siempre, por haber siempre con nosotros. muchísimo
2: gusto les mando un abrazote, que sea un buen cierre de año y pues hasta la próxima igualmente gracias, para
4: ti, muchísimas gracias Felices fiestas. y agradezco también a Elizabeth Bisuet que también nos hizo un comentario en torno a las medidas que ella toma para ayudar en, en temas ambientales, muchas gracias doña Elizabeth a todos que tengan Felices un fiestas. excelente excelente fin de año. Por aquí nos vamos a estar escuchando con algunas grabaciones en, los próximas, en las próximas semanas y nos reencontramos en vivo a partir de enero. Gracias, Milagros.
6: Gracias,
0: Ángel. Felices fiestas a todos.
3: Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
1: Una coproducción de Radio UNAM Y las direcciones de divulgación de la ciencia Y de las humanidades
3: Agradecemos al equipo de producción
1: Producción General Claudia Ogesto
3: Producción Susana Trejo y María Trejo.
1: Asistencia de producción, Mariana Martiñón y Bruno Vargas.
3: Realización y operación, Ricardo Pacheco.
1: Facebook Live, Roberto Ramírez y Mauricio Patiño.
3: Por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra.
1: Enlace digital, Moisés Luna y Carlos Pérez.
3: La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.